0: willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Hier dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, mentale sowie körperliche Gesundheit. Ich hoffe, euch geht es gut und ich wünsche euch natürlich auch erstmal einen tollen Start in die neue Woche, falls ihr direkt am Montag meine neue Episode hört. Und ja, ich komme relativ frisch aus Barcelona. Ich habe es getan. Also, vielleicht erinnern sich ein paar von euch, dass ich mal erzählt hatte, dass ich überlegt habe, mal alleine wegzufahren. Und zwar aus dem Grund, dass ich zum einen diese Erfahrung einfach mal machen wollte, weil ich immer wieder mal mitbekommen habe von Bekannten, von Freundinnen, die auch alleine einfach mal weggefahren sind dass sie gesagt haben, das war eine total tolle und wertvolle Erfahrung und sie fahren gerne auch einfach mal alleine weg. Und ich dachte mir dann immer so, hm, ja, okay, aber ich fahre ja auch voll gerne mit Daniel zusammen weg oder halt auch mit anderen Leuten, weil man will ja irgendwie die Erfahrungen, die man macht, auch mit anderen teilen und alleine ist es doch irgendwie komisch. Und dann kam ich aber immer mehr so, also dann hatte ich immer öfter diesen Gedanken, das vielleicht doch auch einfach mal auszuprobieren, aus dem Grund, dass ich ja durch meinen Beruf tatsächlich sehr flexibel bin. Ich bin selbstständig, ich kann arbeiten, wann und wo ich möchte und wollte das eigentlich auch mal so ein bisschen mehr nutzen, gerade in den dunklen Wintermonaten, wo es ja echt kalt ist bei uns und oft grau. Und dann ist es natürlich schön, auch einfach mal zwischendurch so ein paar Tage in die Sonne zu fahren. Und dann hatte ich einfach drei Monate oder so, habe ich darüber nachgedacht, ob und wohin und wann ich wegfahren soll. Und dieser Gedanke hat mich einfach nicht losgelassen. Und irgendwann dachte ich mir dann, ganz ehrlich, Laura, man bereut am Ende nur die Dinge, die man nicht getan hat und nicht die, die man getan hat. Das heißt, ich mache es einfach. Ich nehme die Erfahrung jetzt einfach mal mit und zack, habe ich mir Barcelona gebucht und muss sagen, es waren richtig schöne Tage. Ähm, ich habe es total genossen. Ich hatte tolles Wetter. Ich hatte gutes Essen. Ich habe einfach eine schöne Zeit gehabt. Von daher öfter mal aus der Komfortzone raus und sich was trauen und es einfach mal machen. Also, zum einen ist das natürlich auch einfach wertvolle Me-Time. Ähm, für viele ist es vielleicht auch insofern mal wichtig oder wertvoll, dass man sich auch einfach mal mit sich selber beschäftigt, sich Zeit für sich selber nimmt. Ich bin eine Person, ich bin gerne und auch oft alleine, von daher war das jetzt nicht unbedingt eine neue Erfahrung für mich, ähm, weil ich kann mich, also ich konnte mich schon immer sehr gut alleine beschäftigen, habe eigentlich nie Langeweile, sondern finde immer irgendwas, habe aber auch einfach gemerkt jetzt in Barcelona, dass man auch einfach mal da sitzen kann. Also ich wusste es auch davor schon, aber ich habe es zu selten gemacht, weil ich immer denke, ich muss produktiv sein, ich muss irgendwas machen und in Barcelona habe ich auch einfach mich manchmal nur in die Sonne gesetzt, Leute beobachtet. Ähm, mal Hörbuch oder Podcast gehört, manchmal aber auch einfach gar nichts und einfach nur da gesessen und habe die Sonne genossen. Ansonsten war ich natürlich auch in Cafés und habe ein bisschen gearbeitet, konnte natürlich meine Reise auch als Content nutzen. Also habe zwei Reels hochgeladen, euch komplett in meiner Story mitgenommen und auch ein YouTube-Video gedreht mit all meinen Erfahrungen und Empfehlungen und auch ansonsten hatte ich eben nebenbei so ein paar To-Dos, wo ich aber einfach den Vorteil habe, dass ich auch wann und wo ich möchte, das Ganze erledigen kann, ob es dann am Vormittag im Café ist oder am Abend im Apartment, genau und ja, also ich kann euch sagen, es war eine richtig tolle Erfahrung und falls es euch ähnlich geht wie mir, dass ihr schon lange über sowas nachdenkt und euch einfach nicht getraut habt, dann macht es einfach mal, es ist echt eine coole Erfahrung. Und um jetzt so ein bisschen überzuleiten zum Thema der heutigen Episode. Was ich tatsächlich so ein bisschen als Routine etabliert habe, ist, dass ich morgens zum einen meine kalte Dusche mache. Seit November ziehe ich das jetzt wirklich täglich durch und ich will auch gar nicht mehr ohne. Es ist einfach eine wertvolle Routine mit gesundheitlichen Benefits und was einen einfach wach macht, wo man sich gut fühlt und toll in den Tag startet. Zwei Minuten kalte Dusche ähm, und das andere ist, dass ich wirklich jeden Morgen entweder auf den Balkon gehe und ein paar tiefe Atemzüge nehme und wirklich das helle Licht aufnehme oder dass ich sogar auch eine kleine Runde spazieren gehe, zum Beispiel auch heute, es hat eigentlich geregnet und normalerweise war ich ja immer so der Typ, ja, spazieren gehen ist super, aber irgendwie brauche ich schon Sonnenschein und schönes Wetter, um rauszugehen, genauso auch beim Joggen, ich bin ein schön Wetterjogger. Aber ich bin jetzt auch die letzten Wochen immer rausgegangen, sei es nur zehn Minuten, wenn es irgendwie nicht so schön war, weil es trotz, trotzdem tut es einfach gut, frische Luft und Licht direkt am Morgen aufzusaugen. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, ähm, und zwar das Thema Licht. Licht hat eine enorme Wirkung auf unseren Organismus und unsere Gesundheit und beeinflusst unter anderem unsere Stimmung und auch das Lernen. Und es ist wichtig, dass unsere Augen jeden Tag die richtige Menge an Tageslicht abbekommen. Die wichtigste natürliche Strahlenquelle für Licht ist natürlich die Sonne und zusätzlich prägt aber natürlich auch eine Vielzahl an künstlichen Lichtquellen unseren Alltag. Also künstliches Licht ist für uns ja heutzutage gar nicht mehr wegzudenken, wenn wir nur wenig oder kein natürliches Licht haben, dann schalten wir eben unsere Lichter ein und künstliches Licht verbessert unsere Sehleistung und Sichtbarkeit in Innenräumen, aber auch im Freien und erhöht so auch einfach die Sicherheit und den Komfort für uns Menschen. Darüber hinaus kann künstliches Licht natürlich auch als Quelle der Entspannung und der Schönheit dienen und die Wachsamkeit und Produktivität verbessern. Künstliches Licht hat zahlreiche Vorteile für uns, jedoch gibt es auch immer mehr Beweise, die darauf hindeuten, dass es auch negative Auswirkungen auf uns Menschen und auch auf die Umwelt hat. Also künstliches Licht steht im Verdacht, negative Auswirkungen auf Menschen, auf Tiere, auf Pflanzen und auch auf das Gleichgewicht von Ökosystemen zu haben. Und diese Auswirkungen, die das künstliche Licht haben kann auf Fauna, Flora und Ökosysteme wurden in der wissenschaftlichen Literatur als sehr komplex und widersprüchlich eingestuft und auch die Auswirkungen auf Tiere variieren, je nach Art oder sogar je nach Population. Und es gibt auch nur wenige Studien über Pflanzen- und Ökosystemketten. Die Ergebnisse einer Reihe von Studien deuten darauf hin, dass eine falsch getimte Lichtexposition den zirkadianen Rhythmus des Menschen stört und möglicherweise auch weitere gesundheitliche Auswirkungen hat. Ein gestörter zirkadianer Rhythmus, also sozusagen unsere innere Uhr, kann zu Schlafstörungen führen, was dann unter anderem zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und auch Übergewicht führen kann, und genau auf diesen Zusammenhang von Licht und zirkadianen Rhythmus, darauf gehe ich heute ein. Zunächst mal aber die Frage, was ist denn eigentlich Licht? Licht ist eine Form der elektromagnetischen Strahlung. Licht wirkt auf verschiedenen Ebenen, das heißt Wellenlängen, auf uns ein und beeinflusst so unser Gehirn, den Körper und die Umwelt. Und ich muss sagen, ich finde das Thema unglaublich spannend, um das mal kurz zwischendrin einzuwerfen. Ähm, ich habe eben gestern ganz lange das Thema recherchiert, mir verschiedene Studien angeschaut und unter anderem eben auch ähm, geschaut, was ist eigentlich Licht, wie funktioniert das Ganze überhaupt und habe dann auch zu Daniel gesagt, ich finde es irgendwie faszinierend, dass ich das jetzt auf einmal so spannend finde und damals in der Schule im Physikunterricht ja, also ich glaube, es lag auch an den Lehrern, weil an sich sind es ja eigentlich wirklich interessante Themen, die man in Physik teilweise gelernt hat. Und es war ja auch nicht nur Theorie, sondern die Lehrer haben auch oft dann irgendwie was gezeigt und man hat es so veranschaulicht bekommen. Aber irgendwie hat es mich nicht so interessiert. Ich habe auch Physik abgewählt, sobald es ging, genauso auch Chemie. Ähm, obwohl ich heutzutage sagen würde, es sind gar nicht so uninteressante Fächer, aber vielleicht hatte ich auch einfach nicht so gute Lehrer, sodass das für mich nicht so interessant war. Auf jeden Fall hoffe ich aber, dass es euch ähnlich geht wie mir und euch das Thema jetzt eben auch interessiert. Also wie gesagt, es geht jetzt erstmal darum, was ist eigentlich Licht? Und dann geht es darum, wie das auf unsere Gesundheit wirkt und wie wir... Das optimal für uns auch nutzen können. Von daher bleibt unbedingt dran. Diese Episode ist unglaublich wichtig und interessant. Ähm, die Wellenlänge einer Lichtquelle wird definiert durch den Abstand zwischen den Scheitelpunkten zweier aufeinanderfolgender Wellen. Das heißt zwischen den Wellenkämmen oder den Wellentälern. Gemessen wird dieser Abstand in Nanometern der international anerkannten Einheit für Lichtwellenlänge. Und als Licht oder auch als sichtbares Licht für uns wird der sichtbare Teil des elektromagnetischen Spektrums bezeichnet. Das heißt der Wellenlängenbereich, der beim Menschen helle und Farbempfindungen hervorruft. Er liegt zwischen der UV-Strahlung und der Infrarotstrahlung. Und ultraviolettes Licht, also UV-Licht, ist elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von 10 bis 400 Nanometern. Und infrarotlicht ist elektromagnetische Strahlung im Wellenbereich von 700 Nanometern bis 1 Millimeter. Und somit liegen ultraviolettes Licht und Infrarotlicht im elektromagnetischen Spektrum außerhalb des für uns Menschen sichtbaren Lichts, denn die meisten Menschen können Wellenlängen zwischen ca. 400 Nanometern und 780 Nanometern mit dem Auge wahrnehmen. Violett hat dabei die kürzeste Wellenlänge mit 380 bis 420 Nanometern, dann kommt Blau, dann Grün, dann Gelb, dann orange, dann rot und rot, also der letzte Bereich, der deckt eben die längsten sichtbaren Wellenlängen ab mit 650 bis 780 Nanometern. Die Netzhaut unseres Auges ist mit verschiedenen Sinneszellen ausgestattet. Die Stäbchen im Auge dienen dazu, dass wir bei schlechten Lichtverhältnissen sehen. Also sie weisen eine sehr breite spektrale Ansprechbarkeit auf und zeichnen sich durch eine hohe Sensitivität aus. Deswegen sind sie eben auf das Sehen in der Dämmerung spezialisiert und sie können aber keine Farben unterscheiden. Und die Zapfen im Auge, die sehen die Farben, außer man ist farbenblind und diese können auch verschiedene Wellenlängen absorbieren. Und kleiner Fakt am Rande, Stäbchen und Zapfen verbrauchen die meiste Energie von allen Zellen im Körper. Und neben den Zapfen und Stäbchen gibt es noch einen dritten Lichtrezeptor, die melanopsinhaltigen Ganglienzellen. Diese Rezeptoren reagieren besonders empfindlich auf blaues Licht und sind an der Steuerung des zirkadianen Rhythmus beteiligt. Der zirkadiane Rhythmus. Das ist die Fähigkeit unseres Organismus, physiologische Vorgänge auf eine Periodenlänge von etwa 24 Stunden zu synchronisieren. Also unsere innere Uhr. Und dieser Rhythmus steuert nicht nur, wann wir schlafen, sondern reguliert auch unsere Körpertemperatur, unsere Hormonspiegel, den Blutdruck und auch vieles mehr. So ist beispielsweise unsere Körpertemperatur morgens am niedrigsten und am Abend ist sie dann auf ihrem Höhepunkt und im Laufe der Nacht sinkt die Körpertemperatur dann wieder. Cortisol ist zum Beispiel morgens am höchsten und dieser Cortisolspiegel sinkt dann im Laufe des Tages und abends beginnt dann unser Körper das Schlafhormon Melatonin auszuschütten. Und wird jetzt die Uhr in Folge wechselnden Lebenswandels immer wieder verstellt sozusagen, dann geraten diese Rhythmen aus dem Takt und man spricht hier auch vom chronischen Jetlag oder auch vom sozialen Jetlag, also die Differenz zwischen dem Rhythmus, den unsere innere Uhr uns eigentlich vorgibt und dem Rhythmus, dem wir aber im Alltag nachgehen. Und derzeit wird angenommen, dass blaues Licht die stärkste Auswirkung auf die Synchronisierung des zirkadianen Rhythmus des Menschen hat. Aus der aktuellen Datenlage über die Regulierung und Störung des zirkadianen Rhythmus geht hervor, dass es zwei Schlüsselkomponenten für die Aufrechterhaltung eines gesunden zirkadianen Systems gibt. Einmal die Erhöhung des Blauanteils des künstlichen Lichts während des Tages. Und Das sollte mit einer Verringerung des gleichen Blauanteils des künstlichen Lichts während der Nacht- und Abendstunden einhergehen. Zu Beginn des Tages, also 30 bis 60 Minuten nach dem Aufwachen, sollten wir unsere Augen am besten direkt mit hellem Tageslicht aussetzen. Optimal natürlich in Kombination mit Bewegung. Ein hoher Anteil an UVB-Licht in den Augen und auf der Haut ist nämlich entscheidend für Schlaf, Wachsein und Stimmung. Und direkt am Morgen das Tageslicht einzufangen sozusagen, weckt deine innere Uhr und kann dir somit auch helfen, abends besser einzuschlafen, durchzuschlafen und eben deine Cortisol- und Adenosin-Level zu optimieren. Denn das Ganze bewirkt zwei Dinge in deinem Körper. Erstens löst es die rechtzeitige Ausschüttung eines gesunden Cortisolspiegels in deinem Körper aus, welcher eben unter anderem auch als Wecksignal wirkt und deine Wachsamkeit und Konzentrationsfähigkeit während des gesamten Tages fördern kann. Und es wird auch eine Art Timer für die Ausschüttung von Melatonin gestartet, also dem Schlafhormon. Direkt am Morgen also Sonnenlicht oder Tageslicht in die Augen zu bekommen, ist also für unsere geistige und körperliche Gesundheit unglaublich wichtig und kann das Wohlbefinden des Stoffwechsels fördern, kann positive Funktionen auf das Hormonsystem haben und auch eben unsere geistige Gesundheit in die richtige Richtung lenken. Und wenn du jetzt aufwachst, bevor die Sonne aufgeht, dann schalte am besten künstliche Lichtquellen ein und gehe dann raus, sobald die Sonne aufgeht. Wichtig ist, dass du wirklich draußen bist und nicht irgendwie das Sonnenlicht durch ein Fenster betrachtest, weil dann ist es viel, viel weniger wirksam, da die Fensterscheiben viele Wellenlängen des blauen Lichts herausfiltern, welche für dieses Wecksignal eben wichtig sind. Und an hellen, wolkenlosen Tagen, also wenn wirklich die Sonne scheint, dann 10 bis 15 Minuten werden hier empfohlen und an bewölkten oder sehr bewölkten Tagen da dann mindestens 30 Minuten. Wichtig an der Stelle von mir persönlich, natürlich solltest du dich damit jetzt nicht stressen und irgendwie Zwänge entwickeln, ähm, sondern das sind einfach Informationen, die aus der aktuellen Datenlage hervorgehen. Ich finde es super spannend ähm, und auch sehr wichtig zu wissen. Und wenn du das so in deinen Alltag integrieren kannst, dann ist das super. Und so oder so ist es ja gut, Bewegung an der frischen Luft zu haben und damit vielleicht auch direkt den, Tat, den Tag zu starten. Ähm, wenn es also bei dir passt, einen kleinen Spaziergang vor der Arbeit zu machen, vielleicht sogar zur Arbeit zu machen, ähm, eine Bushaltestelle weiterzulaufen oder das Auto weiter weg zu parken, ein Spaziergang in der Mittagspause, was auch immer, dann ist das super und das sollte eben immer mit deinem Alltag vereinbar sein. Ebenfalls sinnvoll ist es, wenn man dann nochmal rausgeht, wenn die Sonne untergeht. Also das Licht um den Sonnenuntergang herum passt nämlich die Empfindlichkeit der Zellen im Auge so an, dass sie eine Art Puffer gegen einige der negativen Auswirkungen des Lichts in der späten Nacht bildet, also wenn man dann zum Beispiel Fernseh schaut. Und sobald die Sonne dann untergegangen ist, dann am besten das Licht dimmen und Tischlampen benutzen, denn die Zellen, die die Informationen zur Einstellung der zirkadianen Uhr liefern, sitzen in der unteren Hälfte der Netzhaut, die aufgrund der Optik des Auges das obere Gesichtsfeld sieht. Deswegen Tischlampen. Und dann zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens sollten wir kurzwelliges Licht, also blaues und ultraviolettes Licht vermeiden, und denn diese regelmäßige helle Lichtexposition zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens löst eine Unterdrückung von Dopamin aus, die zu Defiziten beim Lernen, Defiziten bei der Stimmung und einer ganzen Reihe anderer Probleme führen kann, einschließlich auch einer Störung der Blutzuckerregulierung in der Bauchspeicheldrüse. Denn das Fehlen von blauem Licht, signalisiert dem Körper Melatonin zu produzieren, das wiederum unserem Körper dann signalisiert, dass Zeit zum Schlafen ist. Und aus diesem Grund ist es eben wichtig, dass wir auch die Stunden vor dem Schlafen gehen, das blaue Licht vermeiden und natürlich in der Nacht nicht irgendwie, wenn wir zum Beispiel auf Toilette müssen, komplett alle Lichter anmachen, sondern wirklich so wenig wie möglich, also wirklich nur so viel künstliches Licht wie notwendig, damit du dich eben im Dunkeln auch sicher bewegen kannst. Am besten also das Licht dimmen, Kerzenlicht verwenden oder vielleicht reicht sogar das Mondlicht, das irgendwie durchs Fenster reinscheint. Das ist natürlich vollkommen okay. An der Stelle auch kurzer Ausflug zum Thema Blaulichtbrillen und Nightshift-Programme. Elektronikhersteller und Softwareanbieter bieten ja bereits eine Vielzahl von Funktionen zur Blockierung vom blauen Licht für Bildschirme an. Nutze also auf jeden Fall solche Programme und aktiviere den Nightshift-Modus auf deinem Handy, iPad und Laptop, und eine weitere einfache Lösung, die den blauen Anteil des Lichtspektrums vor dem Schlafengehen wirksam blockieren und reduzieren kann, das sind die blaulichtblockierenden Brillen. Ähm, das Tragen einer Blaulichtbrille vor und während der Schlafenszeit kann also die LED-induzierte Melatoninunterdrückung wirksam abschwächen. Und jetzt zum Ende hin nochmal eine kleine Zusammenfassung. Morgens und während des Tages ist die Aussetzung mit hellem Licht sehr, sehr wichtig für unsere Stimmung und für unsere Gesundheit. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, dann geh am besten direkt morgens 10 bis 30 Minuten, je nachdem, wie es bei dir reinpasst, raus ans Tageslicht. Ohne Sonnenbrille natürlich. Helles Licht in den Stunden vor dem Schlafen gehen, also circa zwei Stunden davor, vermeiden. Das heißt, am besten die Lichter dimmen, Kerzenlichter verwenden, und so weiter und auch zwei Stunden vor dem Schlafengehen blaues Licht reduzieren also Night Shift Modus aktivieren Programme dafür installieren und gegebenenfalls auch eine Blaulichtblockerbrille tragen in den Stunden vor dem zu -Bett gehen dein Schlafzimmer sollte dann komplett abgedunkelt sein denn auch wenn du bereits schläfst kann Licht deine Schlafqualität beeinflussen ähm, deswegen Unbedingt schauen, dass du irgendwie Rollläden anbringen kannst, dass du komplett dunkle Vorhänge hast oder wenn all das nicht möglich ist, auch in ähm, Erwägung ziehen, eine Schlafmaske zu verwenden. Also wirklich schauen, dass dein Schlafzimmer komplett abgedunkelt ist. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp beim Thema Schlafhygiene. Und ja, das war die heutige Episode zum Thema Licht. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wie euch das Thema gefallen hat. Und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut!